0: Le secteur de l'énergie fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ce secteur est au cœur des enjeux carbone, au cœur des enjeux économiques, au cœur de la crise, de la guerre, des jeux d'acteurs et de pouvoir. Mais si l'on prend un peu de recul sur les événements récents, si on se concentre sur ce que les technologies numériques, le digital et la data ont offert et offrent comme transformation du modèle d'approvisionnement, de recherche, de distribution et de services, avez-vous une idée claire de la façon dont les entreprises et les collaborateurs du secteur de l'énergie effectuent leur transformation digitale une idée des enjeux, une idée des challenges actuels et à venir D'après vous. Pour mieux comprendre, on en parle tous ensemble avec Arnaud Leroux, le Chief Marketing Officer de FuelMarket.fr, une start-up filiale du groupe Total Energy. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour PPC.
0: Ravi de t'accueillir ce matin. Euh, on va attaquer avec le vif du sujet avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont présents en direct sur LinkedIn avec nous. Première question, euh, par rapport à des secteurs avancés comme, comme le tourisme qui utilise à merveille le digital, euh, le secteur de l'énergie, il est en retard pour sa transformation digitale Il est en avance Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oh, moi, écoute, je te donnerai euh, ma vision, en effet, de quelqu'un qui travaille maintenant depuis, euh, depuis trois ans. Moi, je crois qu'on aurait pu parler de retard il y a encore trois ans, mais euh, nous n'avons pas, euh, pas été épargnés par euh, la Covid. Et euh, je pense que le pivot, qui était amorcé depuis plusieurs années avec de belles intentions, euh, bah, on s'est retrouvé dans le dur, hein, comme tout le monde, il y, a, euh, il y a deux ans et demi, trois ans. Et la digitalisation, la transformation digitale des entreprises de l'énergie euh, bah, s'est accélérée. Euh, et je n'ai plus le sentiment aujourd'hui, quand je parle avec mes pères dans les différents événements B2B, euh, que l'énergie soit, soit en retard. De là à dire que l'on est en avance, euh, j'irai pas jusqu'ici.
0: Ok, donc bon, vous êtes dans le match, c'est ça que j'entends. Vous, vous avez fait un travail de, de, de rattrapage. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu, des, toi qui es des chief marketing officer hein, de, de, de filmmarket.fr, euh, les, les grands oui, bon. challenges que tu rencontres dans la transformation justement digitale, quels sont les enjeux que tu as en face de toi
1: alors, il y a des enjeux internes et il y a des enjeux externes. Les enjeux externes, naturellement, c'est de répondre à, dans une période finalement de, de, de grande rénovation, de grands chantiers de rénovation énergétique, c'est de répondre à un besoin qui est de plus, orienté, de plus en plus orienté sur une hybridité énergétique, ce qu'on appelle un mix énergétique. Et il est donc de comprendre le, le grand public, de comprendre nos clients, de savoir qui ils sont et donc d'être user, consumer centré pour pouvoir en fait mieux répondre à ce besoin et ne plus être monoproduit et, et offline, mais être de plus en plus online et dans l'explication et dans le partage de ce que sont nos services et nos produits. Et là, je parle de tous les groupes de l'énergie pour répondre à ce besoin d'hybridité, de mixité dans une période telle que celle que l'on vit depuis quelques années.
0: Le grand enjeu, c'est le client, finalement. Donc, <rire> c'est pas mal.
1: Le grand enjeu, c'est nos clients, effectivement, c'est de répondre à leurs multiples besoins.
0: Ça, c'est pour les clients. Et puis, euh, sur, sur l'autre partie du, du business model canvas, si on prend un business model canvas pour le monde de l'énergie, est-ce euh, qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous vous concentrez, justement
1: c'est nos équipes, euh, parce que face à nos clients, effectivement, euh, il y a nos équipes et, euh, et dans le secteur de l'énergie, nous sommes des, euh, des, des sachants, des experts du domaine énergétique. Euh, mais euh, de, depuis quelques années, effectivement, on doit aussi pivoter en interne euh, et recruter, recruter des, des experts internalisés, euh, des forces digitales euh, qui permettent d'accélérer cette transformation. Et donc, euh, il y a un très fort enjeu d'internaliser et de recruter des talents digitaux euh, pour pouvoir répondre justement à des nouvelles logiques de mise à disposition de services et de produits qui n'étaient pas encore présents il y a trois quatre ans donc, voilà, il y a une accélération très forte, en fait, du recrutement et de l'internalisation euh, des forces vives du digital. Euh, et Ça, c'est vraiment le deuxième grand enjeu pour nous. Tout ça dans une période où euh, le RSE, finalement, tous les sujets RSE euh, sont sur le devant de la scène et pas que dans les intentions. Et donc, on doit réussir à faire tout ça avec un équilibre euh, qui, qui est, euh, qui est pas, euh, qui est pas si facile toujours à à avoir, mais pour lequel on travaille.
0: Alors, comment vous faites justement pour séduire ces, ces jeunes Parce que, bon, on est dans un secteur qui n'est pas facile facile. Qu'est-ce qui leur donne envie de, de, de vous rejoindre, euh, finalement C'est Sur quel levier tu peux jouer Qu'est-ce que tu leur proposes comme, comme type de job qui dit, OK, on, on va rejoindre une boîte qui est dans le secteur de l'énergie
1: Ouais. alors, d'abord, je pense qu'il y a vraiment une idée reçue qui est que le secteur de l'énergie n'est pas très vendeur et n'attire pas beaucoup de talent. En moi, tu sais, je suis aussi professeur euh, J'ai jusqu'à enfin, entre 120 et 180 élèves que je côtoie dans une année. Euh, J'ai beaucoup de ces élèves moi, qui me demandent s'ils peuvent venir en alternance chez moi s'ils euh, peuvent venir dans le domaine de même les aider à trouver des alternances ou des postes ou des CDI plus tard dans le domaine de l'énergie, encore une fois pas que dans le groupe, dans la compagnie que je représente donc elle attire, ce secteur attire beaucoup plus qu'on le croit et ensuite tu vois, moi je suis effectivement dans une filiale dans laquelle aujourd'hui quand tu viens dans nos locaux tu as l'impression d'être dans plutôt de venir chez Google que de venir dans une grande compagnie française et puis nous avons des équipes qui sont taillées vraiment pour travailler à une stratégie stratégie de marketing digital euh, internalisé avec de, de, des jeunes, y compris des jeunes qui ont commencé en stage chez nous et qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, j'en ai dans mon équipe et puis ensuite, nous ne sommes pas différents de notre boîte digitale, finalement. Euh, on travaille notre référencement aux petits oignons, on travaille nos contenus, on a une stratégie d'inbound marketing et on est euh, aujourd'hui euh, très orienté vers l'innovation et l'innovation digitale. Et donc, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On est sur Welcome to the Jungle. Quand quelqu'un vient voir notre page, il n'a pas l'impression euh, d'arriver dans un grand groupe dans lequel il va s'ennuyer, ce jeune. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. On a tous les ingrédients, en fait, pour dire aux jeunes, mais venez chez nous parce que vous avez des beaux challenges. Et comme ça intéresse les jeunes, ce challenge, de, de l'énergie finalement, l'énergie pour le futur euh, et qui doit être plus propre et mieux distribuée, euh, et ben, ça les intéresse de venir faire ce challenge chez nous si nous, on sait travailler notre marque employeur et on sait le faire.
0: Donc, avis aux jeunes, hein, si vous voulez transformer ce secteur, ben, vous pouvez y aller, comme ça, vous le transformerez de l'intérieur. C'est la meilleure façon de le, boufler, de le faire bouger. Euh, je prends la question de Charles. Euh, il te demande, quel type de talents digitaux souhaitez-vous recruter en priorité
1: alors d'abord, on a des talents vraiment très digitaux, Charles, mais on a aussi fait des, des, des talents très très techniques. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on a développé l'année dernière notre voicebot, le premier voicebot de la compagnie en, en France, on l'a pas fait développer, et puis salut, au revoir, on l'a fait développer en montant en compétences et après en recrutant des personnes qui sont à même de, de le maintenir et puis de, le, de continuer de le développer, de le faire grandir. Donc on, on, on recherche constamment des talents qui ont, des compétences techniques capables de nous faire évoluer sur des nouvelles technologies et naturellement après on recherche toutes les strates des métiers digitaux qui nous permettent de composer ce champ très large dans notre marketing digital expert du référencement et trafic manager spécialiste des réseaux sociaux moi dans mes équipes il y a des UX managers il y a des visual designers mon équipe en interne elle est taillée comme n'importe quelle startup digitale se taillerait dès le début donc nous recherchons naturellement des talents du digital à tous les, à tous les échelons euh, d'une grande stratégie euh, digitale euh, complète de A à Z, et puis on recherche des talents euh, plus spécifiques bah, sur des euh, technos sur lesquels, même dans des mondes dans lesquels nous allons aller demain, euh, pour citer par exemple le métavers, on va pas attendre 2028 pour aller se positionner dans le métavers donc on va chercher des talents très rapidement euh, sur ces thématiques là aussi
0: Alors deux choses, tu me donnes deux exemples euh, le, tu nous as parlé de voice oui. bot, est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas le terme, il s'agit de quoi
1: mais il s'agit tout simplement d'applications sur enceintes connectées que nous avons développées puisque nous avons, moi aujourd'hui, j'ai 5 millions de visiteurs tous les mois maintenant sur, sur l'un de mes sites et ces personnes viennent régulièrement poser des questions voilà, liées à tous les sujets que tu as évoqués en introduction et donc ce voicebot, là, il est là pour à la fois répondre à des questions euh, primaire, première de nos clients et des personnes qui se posent des questions euh, sur différents sujets liés à ce que nous vendons et, et ça c'est valable pour tous les groupes dans l'énergie et puis il est là pour renseigner sur, sur des sujets annexes, tu disais ce matin il fait froid, euh, mettez vos manteaux, ben, les premières choses que les gens qui prennent de l'énergie, qui viennent en ligne commander de l'énergie regardent, c'est la température euh, quelle température il va faire quand est-ce que je commande euh, mon énergie donc tout ça on répond sur le VoiceBot et on propose des applications VoiceBot qui répondent à des questions et qui s'inscrivent vraiment dans un parcours client digital très large, au-delà de, de notre site Internet et de nos applications mobiles.
0: Le mot « métaverse a été prononcé dans cette émission. Et là, Arnaud, il va falloir que tu <rire> nous expliques. <rire> il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce que vous allez faire dans le métavers Quelles sont vos idées Qu'est-ce qu'une qu qu boîte comme, euh, comme FuelMarket.fr, qui est spécialement dans le B2C, vient faire dans le métavers
1: D'abord, poké. C'est-à-dire vraiment aller vérifier que euh, ce sont des technos qui sont fonctionnels, que l'on peut maîtriser. Euh, nous, encore une fois, tout ce, qui, euh, tout ce que l'on fait dans les années à venir, on veut le maîtriser en interne, internaliser, euh, comprendre, manipuler la technologie, euh, ne pas se retrouver un jour avec un pur player. Il va se positionner dans le métavers dans quelques années et nous, nous obliger à, à rattraper des années de retard. Donc nous, on s'autodisrupte. Dès qu'une technologie euh, commence à devenir mature ou fait parler d'elle, on va la tester. Ensuite, on va aussi tester les usages, se poser des questions de qu'est-ce que l'on racontera demain quand on se lancera véritablement à 100% dans ce métavers Qu'est-ce qu'il représente Quelles sont ses forces Quelles sont ses faiblesses Quelles sont ses failles euh, Et comment nous, demain, on peut se positionner dessus Donc d'abord, on est en train de tester. Comme toute euh, boîte digitale, finalement, qui, qui teste une technologie avant de, de s'y positionner vraiment Ça, c'est la réponse numéro une. Puis ensuite, il ne faut pas penser que parce que c'est de l'énergie, bah, on aurait un modèle qui nous empêcherait d'aller là où les gens seront demain. Nous, aujourd'hui, le consommateur d'énergie online, bah, c'est un consumérisateur. Peut-être qu'avant de venir sur notre site, il était sur Amazon et peut-être qu'après, il ira sur Tinder, grand bien lui fasse. Mais En tout cas, c'est quelqu'un qui manipule le digital. Et donc, moi, demain, je ne peux pas voir le Web 3.0 arriver avec tout ce qu'il draine, y compris le métavers, les NFT, des crypto-monnaies, et ne pas m'intéresser à ces sujets et les découvrir dans quelques années avec des années de retard et avec un pure player qui aura pris toutes les parts de marché sur ce domaine-là. Nos clients de demain iront sur le métavers. Nous, nous positionnons sur le métavers en amont pour vérifier que l'on est capable demain de proposer des usages qui iront bien dans ce nouveau monde euh, qui est du Web 3.0.
0: C'est très clair, c'est une bonne stratégie. Alors, on revient du futur. Moi, je vois te ramener maintenant. Il y a un sujet quand on parle de transformation digitale. C'est la data. On n'a pas beaucoup parlé de data. Qu'est-ce que vous faites avec la data Est-ce que tu peux donner quelques exemples de, de cas d'usage très concrets qui vous font mieux vous développer en digital grâce à la data
1: C'est une très bonne question, effectivement. Euh, tu sais, il y a quelques années, finalement, un client, c'était une adresse et une énergie. Euh, Aujourd'hui, ça y est, on sait qui est ce client, on le reconnaît et on lui propose en fait un mix de services, un mix serviciel plus produit énergie. Euh, pourquoi Parce qu'on le reconnaît. Et pourquoi Parce qu'on sait le dataifier, on sait, euh, le, le data on, sait euh, on sait, on va dire stratifier la data relative à un lieu ou à une personne. Et donc, on n'est pas très différent de ceux qui travaillent vraiment la data, data marketing. Euh, donc, on a mis en place des projets de, de RCU, donc de, de plateforme de réunification de la data, pour reconnaître unitairement un client, un prospect, et pour pouvoir ensuite l'adresser avec des services intelligemment et personnalisés. Et donc, chez nous, tu entendras parler... De RCU, donc de données unifiées, de DMP, alors de moins en moins maintenant avec ce qui se passe... Attends, attends, euh, il y a eu
0: des mots qui ont été prononcés un peu compliqués. RCU, ça veut dire quoi cet acronyme
1: alors, tout simplement, il faut imaginer, c'est la plateforme d'unification de ta data. Donc, c'est ta plateforme qui unifie une data. C'est-à-dire, un client, il n'a pas besoin d'avoir 20 000 lignes dans un CRM. Euh, il a besoin d'être compris euh, sur une seule ligne et d'être unifié à l'intérieur d'une plateforme, ce qui te permet ensuite de mieux le connaître et de pouvoir lui proposer les services, le ou les services pour lui, parce qu'on le reconnaît unitairement. Et ça, c'est ce que l'on appelle euh, le RCU. C'est quoi DMP MPL, c'est donc cette Data Management Platform, elle, en fait, elle va aller chercher des datas partout ailleurs, parfois des datas qui, qui, sont pas, euh, elles, et qui ne sont pas elles, unitaires et qui ne permettent pas de reconnaître une personne, et elles vont permettre, en fait, de te créer des personas, des profils, elle va profiler des packs, des grands packs de, de personnes qui passent sur ton site, sur ton Facebook, qui passent ailleurs, qui vont voir tes concurrents, que sais-je, et elle va te proposer en fait des profils, elle va te créer des profils, et elle va te permettre d'adresser dans une stratégie des messages à des profils. Et puis, il y a encore d'autres plateformes qui sont un peu l'équivalent mais avec la donnée qui t'appartient ou qui appartient à ta compagnie comme des CDP, où là vraiment on est sur de la data plus personnelle, et puis on a bien sûr des CRM, mais quand tu es une grande, une grande compagnie, et il y a plein de grandes compagnies énergétiques en France, et les CRM, il y en a autant qu'il y a de filiales quasiment, et donc il faut unifier tout ça. Et donc les sujets data sont très complexes dans ces grandes compagnies énergétiques, parce qu'il y a énormément de dimensions différentes, mais depuis plusieurs années, il y a un vrai travail qui est fait par tous les groupes énergétiques, en tout cas en France et à ma connaissance, de ceux avec qui je parle et de la mienne, pour unifier cette data, mieux comprendre le client, ce qui va donc dans le sens de la stratégie dont je te parlais au début, de façon à pouvoir finalement mieux reconnaître une personne et lui proposer le mix qui lui convient, les services qui lui conviennent et de pouvoir travailler vraiment de façon personnelle et quand tu fais de l band marketing et que tu arrêtes de vendre et que tu donnes envie d'acheter et que tu racontes une histoire, bah, si tu ne connais pas les personnes et que tu ne sais pas qui elles sont, euh, tu ne peux pas faire, faire ça. Donc, c'est aussi accompagner notre stratégie euh, par euh, le traitement de la data qui soit plus fin et, euh, et personnalisable.
0: Dernière question, parce que c'est bientôt la fin de cet épisode du podcast. Euh, si on se projette euh, allez à 2, 3, 4 ans, Comment tu vois euh, ce secteur euh, de l'énergie transformé avec le digital Tu le décrirais comment Vous avez 30 secondes.
1: Euh, vraiment, moi le mot, qui, le mot qui ressort le plus pour moi aujourd'hui, de, de l'intérieur et quand j'écoute les clients, c'est vraiment mixé. Finalement, c'est le mix. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un rapport euh, une fois dans l'année avec une facture et un, et, et, et un acte euh, finalement, c'est un mix et c'est des momentum, c'est la pluralisation finalement des touch points entre la personne qui a besoin d'une énergie et les entreprises qui les proposent. C'est fini le rapport one-to-one one, unitaire une fois dans l'année, comme ça en one point, c'est terminé. Maintenant, c'est du touch point pluriannuel entre le grand public et les entreprises qui proposent un mix énergétique et une zone servicielle de plus en plus large.
0: Des relations de plus en plus intenses. C'est magnifique. Merci beaucoup, Arnaud, d'être passé ce matin dans ce podcast. Merci à toi.
1: Merci à toi.
0: C'est un grand bonheur t'accueillir. Euh, merci aussi à, à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast sur votre plateforme de balade d'eau. Diffusion préférée, c'est le télé digital pour tous. N'hésitez pas à aller aussi découvrir, si vous êtes curieux, le Web3 Café. C'est le podcast dédié sur les métavers et les NFT. Et puis, si vous aimez un peu les sujets de management, euh, il y a encore un nouveau podcast. Ça s'appelle MGMT, Management Nouvelle Génération. Là, lui aussi, il est sur toutes les plateformes de, de balade d'eau diffusion. Mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Portez-vous bien et surtout, surtout, surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao